0: Bom dia pessoal, vamos mais um Morning Call de hoje, quarta-feira dia 23 de março e hoje o mercado aí tá caindo um pouquinho depois de dois dias muito positivos que tivemos já na semana e hoje nada mais do que normal tá numa queda, estamos caindo no geral 0,80% a 1,91 trilhões de market cap, o Bitcoin caindo 0,45% a 42.239, chegou a bater sua máxima nos 43.071, de novo, né estão parados nessa região de dois meses atrás, que a gente não consegue sair do lugar, e realmente está indo uma resistência muito forte, apesar de diversas notícias positivas que a gente está vendo em todo o ecossistema de cripto, daqui a pouco eu vou estar falando disso, mais específico da Avax agora, e que estão ajudando aí a aumentar as habilidades do Bitcoin, e mesmo assim ele não consegue decolar. Uh, sua dominância vem caindo, está 41,92%, então a gente está vindo também muito do dinheiro entrando agora nas altcoins, os investidores estão querendo um pouco mais de risco, dado uma melhora aí no cenário global, tanto em relação à guerra, é, incertezas da inflação global, é, alta de juros dos Estados Unidos, enfim, o cenário todo melhorou, né? Uh, do que a gente estava vendo desde umas duas, três semanas atrás para agora. Então, os investidores estão sim buscando um pouco mais de risco, a gente pode ver também isso na bolsa, né? Todos as, os índices globais também subindo, principalmente as ações de tech, então isso também vem influenciando bastante aqui, cripto, então, dado aí a dominância do Bitcoin em queda, e a gente está vendo aí outras altas disparando, né? O Ethereum foi um dos exemplos. Uh, tá aí também, na região dos 3 mil dólares, está caindo hoje 1,89% a 2.952, Ethereum também, essa barreira dos 3 mil dólares é muito importante para ela, uma vez rompida assim como o Bitcoin, rompendo os 45, quem sabe a gente pode ir buscando aí, renovando as nossas máximas, querendo ir atrás das nossas máximas, né? Uh, a gente também está vendo BNB caindo 0,52% a 402 dólares, Ripple caindo 3,22% a 0,82, Luna caindo 1,18% a 92,89, Cardano caindo 3% a 0,96, Solana caindo 0,39% a 91,20, e Avalanche caindo 4,28% a 84,87. Em relação às maiores altas, a gente está vendo um grande destaque: a Loopring subindo 13,95% a 0,95. Apecoin subindo 11,62% a 11,94. Mina Protocol subindo 10% a 2,44. ICP subindo 9,24% a 18,96. E Quantum subindo 8,18% a 7,83. Em relação às maiores quedas, a gente está vendo aqui Torchain Rune caindo 6,75. Rune depois de subir aí é, mais de 100% na, nos últimos 30 dias, já teve o seu fork e agora ele vai começar a utilizar aí também a chain da Terra Luna, o ST. Então já está acontecendo agora toda essa transição, óbvio que antes dessa notícia o, o Rune teve esse, esse, sua alta de 100% e agora aí nada mais é que tendo essa realização, o pessoal realizando seu lucro por conta aí de já ter ocorrido toda essa transição agora da Luna estar entrando também dentro da TorChain Chain. Uh, a Reeve também caindo 5,21% a 3,161. Maker caindo 4,32% a 1,965. Uh, a Vax também está entre uma das maiores quedas, caindo 4,13% a 85,19%, E Ave caindo 3,75% a 152 dólares. Em relação aos setores, hoje só o setor de Web3 que está no positivo subindo 0,71%. Depois a gente vê Centralized Exchange caindo 0,54% e Currencies caindo 0,61%. O setor que está mais caindo hoje é o setor de Privacy caindo 1,60%. Em relação ao Crypto fair Index, estamos parados aqui em 31 pontos. Não tem muita mudança do que a gente já vem comentando todos os dias. Parte de DeFi, a gente teve uma alta aí de 0,80% uh, com um total agora de 262 uh, bi... E em relação às chains, a gente também não teve muita mudança. É, continuamos aí com Ethereum, Luna, BSC, Avax e Fenton. A gente viu aqui uma boa recuperaçãozinha um pouco aqui da rede do Cronos, uh, Polkadot também vem ganhando aqui bastante atenção, principalmente no último mês. Dot, como a gente comentou, está começando a entrar as parachains. É, já entrou a Kala, que promete-se aí um DeFi 3.0. Também está entrando Parallel Finance, igual uma, uma reportagem que a gente colocou no nosso site, comentando sobre também Parallel Finance querendo criar um super app de DeFi, um One Stop Shop. Então, Polkadot, a gente está vendo aos poucos as suas parotinhas entrando com esse foco específico em DeFi e vamos ver se realmente eles conseguem evoluir e crescer e atrair uma parte do dinheiro que está na Avalanche, na Luna, Phantom, Solana para a tenda Polkadot. Vai ser interessante a gente acompanhar essa evolução. Pode ser que a gente tenha uma grande oportunidade e entrar um pouco na frente dos grandes players. Bom, pessoal, em relação ao mercado, como, a gente, como vocês sabem, está acontecendo aí a conferência da Avalanche, né? tanto é que a Vax está caindo seus 4%, e muito dessa, dessa queda da Avalanche é da, da famosa frase né? sobe no boato, cai no fato. Em relação ao que a gente está vendo na conferência, está sendo muito boa. Ontem, no primeiro dia, A gente já teve um grande anúncio da Avalanche, agora vai estar suportando a rede do Bitcoin. Então você vai poder estar transferindo Bitcoin nativo da rede do Bitcoin direto para a rede da Avalanche. Você não precisa estar fazendo um wrapped Bitcoin, né? Embrulhando ele num wrapped para depois mandar para outras chains, como hoje você tem que fazer para mandar Bitcoin por Ethereum, você tem que fazer um wrapped Bitcoin, você quer mandar Bitcoin para é, Fenton, você também tem que fazer um wrapped Bitcoin e mandar, tem que fazer duas transações, a avalanche não, é, você já vai conseguir transferir direto para a rede do Bitcoin, isso vai ser ótimo, então é, vai abrir um leque de possibilidades, a gente está vendo a Luna é, comprando, né? a, Luna, a Terra Luna comprando aí. pretende comprar 10 bilhões em Bitcoin, fazendo parcerias aí já, com a comunidade do Bitcoin para desenvolver alguma coisa juntamente com o Lightning Network. Agora a gente está vendo a Avalanche também entrando de uma forma um pouquinho diferente aí na comunidade do Bitcoin, utilizando é, essa transferência, suas chains, né, as suas, é, suas subnets para conseguir fazer essa transferência do Bitcoin nativo. E quem sabe também no futuro a gente pode ver a é, Avalanche comprando Bitcoin para deixar no seu, no seu treasury, né, no seu balanço, é, como Luna está comprando, usar como reserva. Quem sabe a Avalanche também pode fazer essa mesma coisa. Então vai ser interessante ver isso agora, as outras chains criando suporte é, para o Bitcoin para entrar na sua chain. Então também no futuro... Quem sabe a gente pode fazer operações de DeFi com Bitcoin dentro da avalanche. Esse é o principal propósito, né? Ter sua rentabilidade em 20%, 30%, 40% fazer LPs com Bitcoin. Enfim, pode abrir um leque de oportunidades agora na avalanche. Isso aí foi uma ótima notícia. Outra coisa interessante também é que todos eles comentaram, os desenvolvedores, os palestrantes, eles estão muito de olho também na parte de Layer 2, né? ZK Rollups e Zero Knowledge um foco vai ser bem interessante, eles estão com um foco muito grande nisso, porque realmente a Avalanche hoje, e como qualquer outra Layer 1, não suporta todo o todo, todo movimento que tem por exemplo, numa bolsa de valores é, numa Nasdaq, numa, numa B3 né, suportar todos esses dados entrando e saindo da, da sua chain ela ainda não consegue, então por isso que é muito importante ter o seu Layer 2, o seu ZK Rollup, eles estão falando bastante em Zero Knowledge, é, a gente vai começar a dar uma, uma atenção maior nesse Zero Knowledge, que vai ser uma das fortes narrativas, principalmente para a Avalanche e no seu crescimento. A gente também viu a Avalanche fazendo um grande desenvolvimento nas suas pontes, né? tanto na parte de infraestrutura, é, as pontes, as bridges como o wormhole, e All Bridge, que são aí duas duas bridges muito importantes para Solana, com que ela faz essa integração com todas as outras chains, para eles também acham que essas bridges vão ser aí muito importantes, vão vão precisar de muitos investimentos, a gente ainda está muito longe em questão de ano e em questão de tecnologia, para atingir o sucesso que todos eles querem, que é você poder transicionar, fazer essa transferência de ativos de uma forma mais simples e mais segura. Hoje a gente ainda tem um grande de risco de ser hackeado, né? E eu acho que o, o, o risco, o wormhole, quando foi hackeado, não vai ser o nem primeiro e nem o último. Eles acham que sim, ainda vão ter outros ataques de hackers é, em relação a essas pontes, mas não é para ninguém desistir, é para continuar desenvolvendo, porque no futuro todo mundo vai precisar, assim, de pontes, vai ter essa relação crosschain, né? Avalanche, Solana, Luna, Phantom, Near, Rune, enfim. Todas elas vão estar entreligadas, entre todas elas vão poder transitar seus ativos também comentaram bastante de regulamentação, o que vai ser muito importante e onde que vai atrair, onde vai abrir, né, as portas para todos os investimentos DeFi. A gente já possui aqui um ponto ou 1.91 trilhões. A gente não tá é, as, os projetos de cripto, eles não estão buscando os seus próximos milhões, eles querem os seus próximos trilhões de investimentos para assim aí sim fazer um efeito é, macro dentro do mercado de cripto. E realmente a gente vai precisar, sim, não do, do próximo um trilhão, a gente vai precisar do próximo 5, 6, 7 trilhões de investimentos. E isso aí vai se dar através da regulamentação, através da clareza para quando os fundos começarem a alocar os seus investimentos, aí sim eles vão saber o que fazer no seu balanço, o que fazer na sua declaração do imposto. Vão conseguir, ter, vão conseguir sim, é, operar e investir da melhor maneira. E vai ser dessa forma que a gente vai conseguir atrair mais investimentos, atrair todo o dinheiro. Ainda está faltando essa clareza. Enquanto não tiver essa clareza, é, vamos ver o que vai acontecer também com o mercado. Todos eles acham que nos próximos 5 a 10 anos, o, todo o mercado geral de cripto vai fazer 10 vezes, a gente já vai estar com 10, 15 trilhões de market cap nos próximos 5 a 10 anos. Então isso já é muito positivo. É um dos setores que está mais, cres, que está mais subindo, que está mais crescendo e o que vai continuar crescendo vai ser essa inovação no mercado de cripto. Então, acho que paciência também é muito importante para a gente. Uh, só para também não se estender muito, foram esses aí os principais bullet points aí da, da, da conferência da Vax de ontem. Hoje também vamos continuar assistindo. Qualquer novidade, a gente também vai avisando vocês. É... <coughs> Desculpa. Falando rapidamente agora aqui das notícias, tá, pessoal? Então, na Flórida, eles já estão querendo passar uma lei em que as pessoas vão poder estar utilizando o seu Bitcoin para fazer seus pagamentos aí uh, dos impostos, mais uma vez aí Flórida sendo o estado principal, né, querer aí atrair todo tipo de investimento de Bitcoin, tanto mineração e ser aí a o estado mais uh, tecnológico, competindo aí com o Texas e entre outros que começaram e até Nova York, né, que começaram aí a essa briga com quem vai ter mais mineração, quem vai ter mais investimento, tudo isso focado no Bitcoin. Então, Flórida aí dando esse principal passo. A gente também teve uma ótima notícia aí da Cripto.com. É, vai ser a patrocinadora oficial da Copa do Mundo da FIFA, agora de 2022. É, então, Cripto.com, mais uma vez aí, é, se sobressaindo nessa parte dos anúncios, a gente pode ver, é, tomem cuidado com o preço dela, né? Pode ser que tenha, assim, um pump aí quando for chegando próximo da, na hora da Copa do Mundo. Todo mundo vai estar acessando tá a a Cripto.com, todo mundo vai acessar o site, todo mundo vai se cadastrar vão comprar as suas, suas criptos também, então pode ser isso que ajude também o mercado né, a atrair cada vez mais os investidores que ainda não entraram. A gente também teve uma ótima notícia da NFL, do time do, da Liga do time de futebol americano lá nos Estados Unidos, é, eles meio que flexibilizaram as regras em relação a patrocínio de cripto e eles deixaram empresas de blockchain ou corretoras a patrocinarem os times de futebol porém com algumas restrições, né, e essas restrições se dá aí a pagamento de salário em cripto, é, pagamento de salário em NFT, ou até lançamento de NFTs aí uh, para os seus times, então ainda tem algumas leis, mas a, a NFL em si agora deixou os times serem patrocinados por empresas de blockchain, Eu acho isso super interessante, quem sabe a gente vai ver aí na próxima temporada Binance, é, Cri.com, FTX, Todas essas empresas, quem sabe aí Terra Luna, né? Avalanche, Solana, todas elas aí patrocinando é, os times de futebol americano. Vai ser bem interessante como que vai acontecer nessa próxima temporada. Em relação ao GEMNA, a gente teve muitos em grandes investimentos de, que foram anunciados ontem. Yuga Labs, o, o principal criador aí do Board Apes, acabou de levantar 450 milhões de dólares nessa rodada. liderada pelo fundo A16E, o Venture Capital, Anderson é Horowitz, que é um dos principais aí também focados nessa parte de NFT, Web3 e Metaverso. Fiquem de olho na Apecoin, tá pessoal? Acho que já vale a pena, <coughs> já passou aí uns dias de, de volatilidade da cripto, ela se estabilizou legal nessa região dos 10 a 13 dólares. Vale a pena começar a comprar e ter um pouquinho dela de carteira. É, acredito aí que Board Apes no futuro vai surpreender é, na inovação do que eles vão trazer para utilidade de NFT. Então, fiquem de olho também para dar um spoiler no nosso papo dessa semana. A gente vai estar comentando tudo sobre board Apes e o que a gente acha também dessa NFT e do seu futuro. Fiquem de olho na moeda deles, na Ape. A gente também viu aqui um fundo de 1,5 bilhões sendo levantado pela investidora Katie Katie Haum, que ela tem também o seu venture capital, Haum Ventures. Ela acabou de levantar mais 1,5 bilhões para investir em dois novos fundos no mercado de cripto, não falou aqui qual vai ser o setor, mas vão ser em empresas que estão no seu estágio inicial e no estágio um pouco mais avançado. Vamos estar de olho também nisso, mais um fundo de 1,5 bilhões de dólares. A Quankum, também a criadora de chips, né? concorrente da AMD, da Intel, acabou de criar um fundo de 100 milhões de dólares focado especialmente no metaverso, eles vão estar investindo em diversos projetos de realidade virtual, augmented reality e mixed reality. Então mais um fundo entrando para o metaverso, fiquem de olho nesse setor. E a FTX ontem também anunciou a aquisição do Good Luck Games, é uma criadora de jogos que vai estar lançando esse seu Storybook Brawl, o mais novo jogo, que é um jogo de cartas, uh, meio assim de, de mágica, né, uh, mas enfim, a FTX aí fazendo aquisição de mais uma empresa desenvolvedora de jogos, a gente sabe que a FTX montou um fundo específico para jogos e criaram a sua divisão, FTX Game Division, e esse aí vai ser o um primeiro jogo entrando para eles, fiquem de olho nisso, também a gente tem o um C2X, que é um dos principais jogos que foram lançados aí na Terra Luna, ela é como se fosse uma competição do Gala Games, Fiquem de olho no C2X, já começou a ser negociada e ela também promete muito, né? Além do mais, ela ser, foi construída aí dentro do ecossistema da Terra-Luna. Fiquem de olho também na, na, na cripto FTT da FTX, que ela está se expandindo bastante nessa parte de games e a gente também tá numa expansão muito grande, uh, tanto na Europa como na, nos Emirados Árabes e agora também ela vai querer ir para a Ásia. Então, a FTX se expandindo ao máximo e sendo uma das principais concorrentes da Binance no mundo todo, né? Vai ser bem interessante ver essa briga entre elas aí, tanto nessa parte de quem que vai estar em quais países, qual vai ser a corretora com maior número aí de de jogos, maior investimento, enfim, essa briga vai ser bem interessante, fiquem de olho em FTT. E é isso aí, pessoal, desculpa por ter estendido hoje um pouco o Morning Call, foi mais por conta dessas grandes novidades que a gente teve aí na Avalanche Summit, queria trazer para vocês tudo isso, o mercado aí continua bem positivo, é... Está sendo muito boa essa, essa evolução que está tendo na Avalanche, resumindo, né? Estão vindo ótimas notícias. A gente também está vendo aí o, os grandes investidores, os venture capitals, não parando de levantar dinheiro. Então o mercado de MNAI está muito movimentado e a gente está faltando mesmo a, a, a entrada do investidor institucional para o mercado de cripto para a gente conseguir alcançar todos os objetivos aí, então, é, não desanimem continuem no mercado, né, que com certeza a gente vai colher nossos frutos no futuro e vamos ver um grande crescimento nesse, nesse setor. Um bom dia e bons trades a todos.